0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a, a gente tem nessa manhã um, uns mercados apresentando uma, uma acomodação na ausência de novidades relevantes né, dentro de todo o cenário que foi construído nos últimos dias, semanas, meses. Assim, bolsas europeias e S&P Futuro apresentam baixas moderadas Investidores monitorando aí os avanços do coronavírus e algumas restrições em determinados países. Digamos que depois que as ações globais então, atingiram um novo recorde na semana passada, o otimismo estaria se enfraquecendo nesta semana, frente ao agravamento da Covid-19 e com as notícias de fechamento de academias em Hong Kong e o alerta em Nova York de que restaurantes poderiam fechar em breve, ao mesmo tempo que na Europa vemos alguns sinais positivos de que a segunda, on a segunda onda da pandemia está começando a se arrefecer. É, porém, apesar dos mercados é, globais de lado, é, tem um ativo aqui que não para de subir, e o ativo aí da vez é o minério de ferro, o minério de ferro que em Singapura sobe novamente, ele que fechou perto dos 150 dólares a tonelada seca, um valor, daí, um valor aí sem precedentes, eh, levando em consideração que a oferta do principal centro de exportação da Austrália diminuiu, ao mesmo tempo que a demanda chinesa estaria aumentando eh, em um sinal de recuperação auxiliada por estímulos locais. O cobre, que é um metal industrial negociado na Bolsa de Londres, opera em leve e baixa. Porém, o níquel e outros metais avançam. Petróleo, WTI, se mantém próximo dos 45 dólares o barril. Moedas pares do real, como o reino sul-africano, peso mexicano, apontam para um leve ganho contra o dólar. Mas, ah, ao mesmo tempo que a gente tem a maioria de commodities agrícolas recuando... A soja que tem a terceira baixa consecutiva após sinalizações de chuvas no Brasil e na Argentina. Uh, ainda para falar sobre dados macroeconômicos divulgados nesta terça-feira, a gente teve na zona do euro o crescimento do PIB do terceiro TRI, Ante o segundo TRI revisado por um crescimento de 12,6%... Perdão, de 12,6% para 12,5% no ano, queda de 4,3%. E o índice Zil, que é o um índice é, de expectativas em relação à atividade econômica da Alemanha, ele que avança para 55 pontos no mês de dezembro, ante 39 no mês de novembro, uh, e em que as projeções indicavam aí que esse esse indicador poderia ficar nos 36, 36 pontos. Tá? Então foi uma, uma, um número aí bastante forte, mostrando que pelo menos os economistas, né, empresários lá da Alemanha, seguem aí com otimismo para os próximos meses. Ah, falando sobre a agenda de hoje, né, os dados macroeconômicos, é, apenas dados relevantes aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados do IPC, dados de inflação calculado pela FGV, e às 9 horas da manhã o IPCA, inflação calculada pelo IBGE, inflação oficial aqui do nosso país. Falando de Brasil, ontem a gente teve, teve um dia bastante interessante em que os ativos brasileiros estavam com uma performance bem melhor do que os ativos globais, é, porém, né, a gente acabou tendo aí uma realização forte no período da tarde e essa realização de lucros aconteceu depois de alguns rumores é, em que algumas medidas heterodóxicas é, em relação ao relatório que estaria para ser apresentado ao Congresso teria vazado. Tá? Esses, esses rumores que foram prontamente negados, é, tanto pelo seu relator, que foi o Márcio Bittar, quanto pelo governo no início aí da noite, mantendo assim a sinalização de que a austeridade fiscal e o teto dos gastos serão respeitados no país. Ah, então, é, no caso, o que vazou foi a questão do relatório da PEC emergencial, ela que trazia medidas então, de contenção de despesas, com a permissão para furar o teto de gastos é, expondo assim a disputa política em torno de uma tentativa aí de ampliar as despesas, que mostrou aí que esse fantasma dessa flexibilização da regra fiscal ainda assombra a equipe econômica e, sem sombra de dúvida, os mercados. Tá, é bem complicado, na verdade, não é fácil, né? A gente sabe que qualquer notícia aí de Brasília, pelo menos as últimas aí, acabaram sendo bastante. É, tendo um efeito aí devastador na Bolsa Brasileira, então vamos acompanhar como esse tema evolui nos próximos dias. Ah, eu acho que, é, não sei se talvez esse vazamento teria sido proposital para saber um teste do mercado né, que respondeu prontamente a isso de maneira negativa, enfim, vamos acompanhar. Isso também mostra de certa maneira o quão sensível já está o mercado nesse atual nível de preço em que nós tivemos né, uma alta muito forte no mês de novembro, essa alta persiste em dezembro uh, e assim é, isso também acaba passando uma mensagem de que o investidor está cada vez mais seletivo. Bom, sobre a questão da pandemia no Brasil, a gente segue na espera das definições em relação à vacinação nacional tanto em termos de um plano, né, quanto em relação a quais né, ou qual vacina o Brasil vai priorizar. A gente sabe que no Reino Unido essa vacinação, essa vacinação já começou e aqui no Brasil todos no aguardo aí para quem visa né, termine o seu trabalho de aprovação para a Coronavac, né, uma vacina desenvolvida em conjunto entre uma empresa chinesa e o Instituto Butantan aqui no país. De acordo com a mídia, a eficácia dessa vacina é de 97%. Bom, antes de eu passar para o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui o nosso morning call, eu acho que é super importante trazer para vocês que, é, mesmo a gente como analista, a gente nunca sabe quando o mercado vai dar as suas reviravoltas. Tá? A gente tenta prever, a gente tenta antecipar, mas lembre-se, né, o mercado é feito de pessoas, milhares de pessoas e mentes que pensam ali todos os dias. Portanto, é, eu acho que é importante a gente monitorar os sinais e ficar atentos. É, eu acho que o principal a principal questão é não ser pego de surpresa. Então a gente tem mais um dia sem novidades significativas, acredito que boa parte é, dos atuais níveis do mercado já precificam aí vacina, um cenário construtivo para 2021, ou seja, tá, o que eu estou querendo dizer, vamos ficar atentos né, à questão de volume, vamos ficar atentos às sinalizações gráficas que poderiam nos indicar uma realização de lucros até mais forte, é, visto que é, não, não que eu estou querendo dizer que o fundamento né, mudou, não, acho que continua o mesmo, mas a questão técnica já está um pouco mais comprometida. Né? A gente já vê, observa também o índice Bovespa no gráfico diário, para quem gosta de análise gráfica, vê que já existem alguns indicadores técnicos que mostram aí um cansaço da bolsa. Tá, em que o investidor vai ficar ser mais, sele... mais seletivo mais... e mais sensível a notícias negativas. Então, vamos apenas acompanhar. Esse movimento futuramente pode se traduzir simplesmente numa acomodação com as bolsas lateralizadas nesse atual patamar. Bom, partindo então agora para o noticiário corporativo, a Ambev que lança hoje em Goiás a sua quinta marca de cerveja regional, denominada Esmera. É uma cerveja à base de mandioca e que será produzida e vendida no estado. Primeira marca regional desenvolvida pela Ambev, então na região Centro-Oeste, Ambev que está tentando aí ampliar a, a, a sua frente de atuação é, com várias né, é, campanhas né, de, de marketing, marcas regionais. Então bacana. Isso mostra aí que realmente o efeito Heineken mexeu diretamente aí no bolso da Ambev. Eles estão agora correndo atrás do prejuízo. Bom, o MEC, que é Ministério de Educação, ele que remarcou o retorno das aulas presenciais em instituições de educação superior. É, essa remarcação foi feita para o dia 1 de março, de acordo com o Diário Oficial. Banrisul anunciou a retomada do pagamento de JCP, eles que estavam suspensos desde o dia 4 de junho, valor bruto equivalente a um pouquinho mais de 10 centavos por ação. Terão direitos acionistas na base da empresa em 10 de dezembro. B2W informou que a sua fintech, né, a Ami, comprou a BitCapital, uma fintech especializada em soluções de core banking. A BitCapital também é uma plataforma de open banking baseada em blockchain. É, e APIs. Bom, é, notícia acho que positiva, o mercado que, que aguardava alguma sinalização, alguma aquisição da B2W, então acho que pode ser bem recebida pelo mercado, porém a gente sabe que B2W ontem foi uma das maiores altas da Bolsa. Talvez o mercado já antecipou essa notícia, então vamos acompanhar, mas não deixa de ser um fato positivo. É, Gol informou que deve retornar com os voos comerciais do Boeing 737 MAX 8 a partir de 9 de dezembro, esses primeiros voos serão nas rotas de origem e chegada no hub da companhia aqui em São Paulo e até o final de dezembro, é, a expectativa é de que todas as suas aeronaves é, com, estejam aí com, as, a, com atuação liberada. Itaúsa também aprovou o pagamento de JCP, valor bruto de um pouquinho mais de 10 centavos por ação, valor que será pago aí, é, com base acionar no dia 10 de dezembro. Crédito aos acionistas será realizado em 30 de abril, de 2021. Bom, tem uma matéria também no Estadão mostrando que diante da falta de peças nas linhas de montagem, a Anfave para por risco de imediato de paralisação das fábricas de veículos. Vamos acompanhar porque isso mexe com toda a indústria automobilística. É, a gente sabe, né? temos empresas que fornecem também peças para essas companhias. Temos a Marco Polo que produz, fabrica, fabrica ônibus. É, ao mesmo tempo, pessoal, que pode, quem sabe, haver uma reação positiva para as locadoras de automóveis. Isso porque elas vivem hoje também, né, fonte dos seus negócios, estão relacionadas à venda de seminovos. Ou seja, com a falta de veículos né, nas concessionárias, os consumidores podem migrar para essas companhias. Então vamos acompanhar todos os efeitos envolvidos nesta cadeia. A gente teve aí, é, a Câmara também aprovando ontem o um texto base do projeto BR do Mar, ele que busca reduzir a dependência do transporte rodoviário e ampliar a navegação entre os portos nacionais, a cabotagem. É, o plenário ainda vai analisar os destaques, ou seja, notícia positiva para Login 3, Santos Brasil e Hidrovias do Brasil. Ah, tivemos a Oi contratando uma, uma a Egon, Egon Zender, Perdoe se eu falei o nome errado, para a avaliação do seu conselho, esse processo que tem por objetivo subsidiar o próprio conselho na elaboração de uma proposta aos acionistas para a eleição de membros na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Hermes Pardini, que lançou ontem é, a rede de conexões entre patologias de diversas especialidades, a Rede Astro, o objetivo, segundo a Hermes Pardini, é democratizar o acesso a diagnósticos especializados em anatomia patológica por meio da patologia digital. Notícia positiva. que mais? E tivemos a rede de postos Ipiranga do grupo Ultrapar, ele que fechou mais de 500 lojas e que estaria testando um novo modelo. Essa é uma notícia que talvez não necessariamente tenha um impacto positivo, mas à frente, se der certo, pode ser bem recebido aí pelo mercado, em vista que o, os investidores aguardam uma melhor performance, uma melhora das margens da Ultrapar. Ok? Bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, então vamos acompanhar. O mercado um pouco mais do mesmo, lá fora lateralizado, mas sabe, né? ante o fluxo que nós estamos observando aqui de investidores estrangeiros no Brasil, os investidores continuam bastante animados, o mercado brasileiro que estava bem atrasado. Tá? Então, não tem como saber quando a gente vai ter esse ponto de inflexão, uma simples acomodação ela pode acontecer. Vamos acompanhar então as cenas dos próximos capítulos novamente. Não necessariamente a gente vai descobrir ou antecipar um movimento de queda se ele acontecer, mas se a gente já está preparado para isso, uma atitude mais rápida, né? uma, uma ação aí dentro de uma racionalidade ajuda sempre aí a gente a tomar as melhores decisões. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!